Du lytter til De Fravalgte med Henrik Christiansen og undertegnet Anders Udengård. Jeg er i venstresnudet socialist, og Henrik, min gode ven og makker, er ultraliberalist og kandidat ved det kommende byrådsvalg for Venstre. Hej Henrik. Hej Anders. Vi er ved at være nået langt ind i vores, i vores særlige udsendelsesrække, med, der, der har valgtema, ikke? Jo. Hvor, vi, hvor vi snakker med de forskellige partier og lister, der er opstillet til byrådsvalget i Ikas Brande Kommune. Og i dag har vi besøg af ikke færre end to kandidater. Ved siden af mig, der sidder Bruno Ostenfeldt Jensen. Velkommen. Jo, tak. Du er spidskandidat for partiet Nye Borgerlige. Det er rigtigt, ja. Som stiller op til kommunalvalg for første gang. Ja. Og ved siden af dig, der sidder også Tommy Høge Vestergaard. Velkommen, Tommy. Tak skal du have. Du er også kandidat på samme liste. Det er jeg, ja. ja. Og i dag skal vi, skal vi snakke med jer om, hvad vælgerne kan, kan forvente af nye borgerlige, både i, i valgkampen og på den anden side, når I nu er blevet repræsenteret i Ikas Brændende Kommune. Kan I, skal vi ikke starte med lige... I kunne lige præsentere jer selv, tænkte jeg, Bruno. Vi snakkede jo ganske kort med hinanden, inden vi tændte for, for mikrofonerne. Jeg kunne, jeg kunne høre, det er du er jo slet ikke uerfaren i politik. Nej, jeg kommer fra Fremskridspartiet og har så været i et del år, øh, kan man sige, af ingen, ingen parti. Mm. Mm. <laughs> og øh, ved Nye Borgerlige, de kom i 2015, var jeg en af de første underskrift, øh, en af de gamle, gav alle første underskrift, ja. ja. Hvad var, det, hvad var det, der særligt tiltalte dig? Jeg kunne skille meget af Fremskridspartiets partiprogram i Nyborgerligs program. Ja. Og at, hvor at man vil give mennesket fri, og selve borgerne kan tænke selv. Ja. Tommy, er det første gang, du stiller op til valg? Ja, det er det. Ja, så du er helt ny i det her. Fuldstændig. Ja, hvad, hvad fik dig til at tage den beslutning? At nu vil du, du kaste dig over lokalpolitikken da? Jamen, øh, det er sådan kommet snigende, kan man sige. Ja. <laughs> Fordi at det startede med, at jeg i januar meldte mig ind i partiet. Ja. Øhm, jeg har egentlig stemt på KD indtil nu, på Kristendemokraterne. Ja. Ja. Og øh, efter at øh, Isabella Arndt øh, er kommet mm. til, så kan jeg ikke rigtig kende partiprogrammet mere. Okay. Det er begyndt at ligne de radikale så meget, så at jeg, kan, jeg kunne ikke se mig i det længere. Nej. Nej. Jeg begyndte så at læse på de forskellige højrefløjspartiers valgprogram, mm. fordi jeg vidste, at jeg var borgerlig i hvert fald. Og da jeg havnede her ved Nye Borgerlige, så var det det, jeg mente. Ja. Og så meldte jeg mig ind. Ja. Så blev jeg valgt til bestyrelsen, til lokalbestyrelsen, og så blev jeg bedt om at stille op. Ja. Og det sagde jeg ja til som kandidat nummer 4. Der er så et ja. par stykker, der har trukket sig hen af, og okay. ja. derfor er jeg så nummer to. Ja. Super. Jeg kender godt det der med, at, øh, at man ikke føler sig helt hjemme øh, i et parti. Det, det har jeg saftshus med også været igennem. Men så er det godt, I har fundet et sted nu, hvor, øh, hvor I, kan, I kan høre hjemme. Øh, jeg tænker jo sådan lidt... Øh, altså, Nye Borgerlige er jo et forholdsvis nyt parti. Stadigvæk. Det må man godt sige. Må man ikke det? Jo, jo. det er rigtigt. Ja. Øh, og og jeg, har, jeg har nok heller ikke Jeg har sådan ikke, ikke fuld indsigt i, I hele jeres partiprogram Og alle sådan nogle ting Men når jeg tænker på Nye Borgerlige Så tænker jeg sådan primært det er, noget med en, det er noget med en stram udlændingepolitik Og så er det noget med en, en bestemt øh, Borgerlig økonomisk politik 
Øh, kan, er det forkert at sige Nej. en liberal øh, økonomisk vi, politik? Vi er nok Danmarks mest liberale parti. Sagde du, sagde du med et skældisk smil <laughs> og kiggede over for hende. Men det jeg vil frem til, det er, øh, når, så, når så I opnår valg til byrådet i Ikasbrændende Kommune, Hvordan vil man så kunne mærke, at, at, at nu er Nye Borgerlige også på banen? Fordi jeg tænker, de, de, to, de to store sager der, dem, dem er der vel ikke så meget at, at pille i i forhold til kommunalpolitik, eller hvad? Ja, vi er helt enige, at øh, vi kan jo ikke gå ind og lave store revolutioner på øh, Ikas Brændende Kommune. Altså, vi, har, vi ser jo på industrien i Ikas Brændende Kommune er øh, et rigtig godt... Øh, det har en rigtig godt baggrund, mm-hmm. men vi vil jo arbejde rigtig meget på at gå ind og se omkring jobcentrene. Vi har, jeg sætter selv i steder, i sat i flere virksomheder, hvor jeg ansætter folk, og jeg ansætter ikke folk fra, fra jobcentrene, jeg ansætter folk fra virkarbrugerne. Mm-hmm. Og hvis jeg går ud og ser i dag på Siemens for eksempel, der ansættes kun virkarbrugerne, OK Snacks virkarbrugerne. Og det er jo fordi, at virkarbrugerne har man en helt andet system, hvor i man har noget track and trade, hvor man kan ansætte en person øh, over ni måneder og øh, betale vikarbrugen til det. Og det er jo en fuld overenskomst, som det findes i virksomheden. Øh, selvom overenskomsten er højere, så skal vi betale den løn, som andre har i firmaet. Mm. Og så kan man afprøve tre personer og øh, vælge en ud. Så det, øh, jeg vil i hvert fald arbejde rigtig meget på at gå ind og se på, hvordan jobcenteren fungerer i dag. Der bruges 262 millioner kroner i, i Kasperandet Kommune på, øh, på øh, arbejdsledige, og det er i hvert fald en af de punkter, jeg vil gå ind og kigge rigtig meget på. Ja. Kan, kan, kan du blive endnu mere konkret omkring det? For det kunne jeg, godt, det kunne jeg mærke meget tidligt på det, du sagde, at, at der, var noget, der var noget, du gerne ville gøre i forhold til jobcentret. Øh, jeg forestiller mig umiddelbart, det, det, er ikke mit, det er ikke min kernekompetence, men jeg forestiller mig umiddelbart, at meget af det, der sker i jobcenterregi, det er jo bundet i lovgivningen. Det er vi helt enige i, det er bundet af lovgivningen, men at vi vil selvfølgelig, kan man ikke gå ind og ændre jobcenterne direkte på Ikas Brande Kommune, men ved Ikas Brande Kommune mener jeg, at den fik ud ved sin frikommunestatus, så vil jeg gå ind og arbejde på at se, hvad kan man i frikommunestatusen gøre omkring jobcentret. Okay. Det er, det er sjovt, du nævner det, fordi da vi havde, da vi havde besøg øh, i gang, af, faktisk af kristendemokraterne, der talte vi netop om det her øh, frikommune, hvor øh, I kan sprænde kommune jo... Øh, er det forkert, Henrik, at man, at man siger, at vi er sådan lidt selverklæret mental frikommune? Ikke? Nej, det er rigtigt. Der var, der var på et tidspunkt, hvor det med frikommuner kom frem, så var der, jeg tror det var fem eller seks fri, eller kommuner, som fik statusen af at på nogle områder blive frikommuner. Og der tænkte vi sådan, vi i kommunen her, så tænkte jeg, vi, vil, vi vil erklære os selv som mentalt frikommune. Men det betyder altså ikke, at vi på lovgivningsmæssigt har fået status som frikommune. Der kører et øjeblik, i øjeblikket et lille område, jeg tror faktisk inden for skolevæsenet, jeg er ikke mm-hmm. helt fast på det, hvor at man har frikommunestatus, men kun på de lille områder, hvor man så ikke har helt så snævre rammer rent lovgivningsmæssigt. Men, men ellers har vi ikke nogen sted i kommunen, hvor vi har udvidet rammer. Så, så det er kun vores egen kan man sige, fortolkning af, at vi har lyst til at være fri kommunen. Tænker anderledes. Men, men, men lovgivningen har vi ikke 
har vi ikke øh, løse rammer for. Men hører, men hører vi jer sige, at det kunne, det kunne nye borgerlige måske godt finde, finde på, ligesom at være bannerfører for? Altså faktisk, og jeg var lige ved at, at sige, at, at vi får papir på det i Ikas Brande Kommune. Ja. Ja, super. Hvad så? Øh, fortæl os noget mere. Øh, Tommy, hvis nu du bliver valgt til, til byrådet, har du, har du personligt nogle mærkesager, som, øh, som du vil kæmpe hårdt for? Ja, det har jeg. Ja? Jeg har tre. Jeg har faktisk fået den ene gennemført, inden jeg er valgt. Sådan! Det er da effektivt. <laughs> Jamen, det er det, jeg mener. Det er, man skal stemme på ny borgerlig, fordi det er effektivt. Ja. Øh, vi, vi har... Øh, jeg er uddannet social- og sundhedsassistent. Ja. Øh, sent i livet, faktisk. Men derfor er øh, området klart øh, mit hjertebarn. Mm-hmm. Og, øh, og jeg ser og hører fra de tidligere kollegaer, som jeg har haft i plejen i Kasprande, at tingene er strenge der, mm. at øh, det er hårdt at være medarbejder, mm. og at øh, plejen af de ældre kunne være bedre. Mm. Og det er klart en af de ting, jeg gerne vil gå ind og gøre noget ved. Ja, og, det, og, og, og du, du hintede lidt til, at, at det har du måske haft øh, succes med allerede. Ja, nej, men det er på et andet Nå, område. Okay. Det er ja. fordi, at øh, det er på børneområdet. Øh, og det, vi mødte Dansk Folkeparti's leder Simon Vanggaard på, ja. øh, på markedet ude i Nørre Snede. Mm-hmm. Og øh, vi har lavet sådan et lille valgprogram her, og det ja. snuset han i. Jeg holder et valgprogram op. Ja. <laughs> ja. Med, vores, med vores mærkesager på. Ja. Og det spurgte han lidt ind til det der med børnene. Ja. Og øh, der, har man, øh, der har man vedtaget nu i det nye budgetforlig at øge øh, tilskuddet til hjemmepasning ja. fra 2.003 kroner om, om måneden ja. til 7.000 kroner. Og det var nøjagtigt det beløb, Simon og jeg har talt om. Ja. Så derfor, det er gennemført. Ja, det er, da, det er da effektivt, må man sige. Det er da godt nok. Ja. Jeg, er jo, øh, jeg er jo pædagog af profession arbejder i dagtilbud. Så det har jeg jo også en holdning til, det her med, med, med tilskud til hjemmepasning. Kan, kan du fortælle lidt mere om, Tommy, hvorfor, hvorfor du tænker, det er en god idé? Jo, men det er jo derhen af, at vi jo gerne vil, at folk de har en stor form for valgfrihed. Mm. Øh, om de kan passe det hjemme, om de kan vælge et privat øh, pasningstilbud eller mm. et kommunalt tilbud. Mm. Og... Øh, og øh, Altså for, for mig at se, der er det sådan set ligegyldigt, om kommunen sender pengene hen i en institution, eller den sender det tilbage i øh, den borgers lomme, som vælger at blive hjemme og passe barn. Okay. Ja, fordi der tænker jeg jo... Det er en ny politik, at øh, pengene følger barnet. Ja. Ja, ja, eller borgeren. Ja, ja, det forstår jeg godt. Ja. Men, men, sammen, men alligevel tænker jeg, og det er, egentlig, det er egentlig lidt... Det føles lidt underligt i min krop lige nu, fordi det plejer at være Henrik, der siger sådan nogle ting her. Men, men, men jeg tænker, det lyder også lidt dyrt, synes jeg. Altså en af, en af de grundlæggende præmisser for, at jeg går på arbejde øh, og tager imod øh, måske 6-10 børn, der kommer, kommer ind ad døren med deres forældre, det er jo, at forældrene så har mulighed for at gå ud af døren igen og gå på arbejde. Ja, det er jo det. Ja. Kan, kan, kan du sige lidt mere om det? Altså, hvis, hvis, Som hvis, det hvis... er i dag, der eksisterer ordningen allerede, ja. eller var, ja. øh, inden budgetforliget, fordi ja. 
der eksisterede den allerede. Mm, ja, det Men øh, det er indtil barnet er to år og ni måneder, ja. skridt, som jeg husker, der står i ja, det budget. Rigtig, ja. Og, øh, det bliver nok udvidet til tre år nu, kunne jeg forestille mig. Ja, men det, det de mener jeg også, der står i det nye budget. Men, men øh, det er jo lige godt, kommunen skal ud med pengene alligevel mm. bevares. Man får ikke skatteindtægten fra mm. den borger, mm. som bliver hjemme og passer. Mm. Men det giver alligevel en større valgfrihed. Ja, det gør det. Og det er den borger, der bliver hjemme og passer barnet, kan jo tage noget hjemmeundervisning, så længe og via uddannelser, og blive bedre, og derved senere måske få en højere løn, okay. og yde noget mere til kassen. Okay, på den måde. Jeg er kommet til at tænke på, om det ikke kan være en udfordring, når nu tænker på, at I har en stram udlændingepolitik. Det betyder vel også, at de indvandrerfamilier, vi har, som vi egentlig gerne har ville have børnene ud i institutionerne, for at ligesom de bliver mere integreret, så kan de forældre, de kan jo vælge nogen, så siger, så beholder vi også barnet hjemme og får de penge. Det er derfor, vi på landsplan arbejder på, at det bliver lavet om til en fradragsordning på arbejder. Okay. Det gør vi på landsplan, der arbejder med borgerlige på, at det bliver en fradrag på, altså på, øh, på arbejder. Og hvis, og, hvis, og hvis jeg tolker dig rigtigt, så, så sigter du dermed til, at øh, du går ud fra, at hvis en indvandrer godt kunne tænke sig at blive hjemme med sit barn, så, så er det sådan en indvandrer, der nok ikke er i arbejde. Eller hvad? Kommer an på, om den ene part er i arbejde, så er det samme regel, uanset om man er indvandrer eller man, man er etnisk dansker. Okay, jamen det er jo bare for at få på plads, om, om, om det så også er Regelsættet er okay. ligger også på, at det kun kan gives til maks to børn. Ja. ja. Og indtil barnet er tre år gammel. Okay. Godt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide sådan, nu, nu kan jeg høre, at I har en del kontakt til Dansk Folkeparti, som jeg. Hvordan... Hvordan tolker I forskellen på Dansk Folkeparti og så Nye Borgerlige? Enorm. Mm-hmm. Vi, har i dag, vi ser jo Dansk Folkeparti som en ny øh, radikal SF. Sådan! Øh, deres, pol- deres politik er så langt væk fra deres grundrør øh, i Fremskridspartiet, at øh, de er totalt ukendelige på det punkt. Altså, når du siger øh, radikal SF, så er det både, så tænker du... De radikale, det er udlændepolitikken, og, og, og SF, det er den økonomiske politik. Eller hvordan skal jeg forstå det? Nej, ikke, ikke uh, helt forstå således, at Dansk Folkeparti har overtaget SF uh, udlændepolitik. Nej, nej, radikale. Eller radikale, radikale sagde udlændepolitik. Okay, okay. Nej, men, men mere over i, i noget radikal SF-politik omkring alt det sociale del. Så der, i dine øjne er der himmelvidt forskel på, på DF og, og Nye Borgerlige. Ja. Så, så er jeg nødt til at spørge, hvordan kan det være, at I har lavet valgforbund med DF? For jeg tænker, hvis jeg nu som vælger siger, nu, nu vil jeg gerne stemme på, på, på Tommy her, øh, og hvis han så ikke lige får stemmer nok, så går de stemmer så til Dansk Folkeparti i stedet for. Så, så jeg får valgt den her Dansk Folkeparti-person ind, i stedet for at vælge Tommy ind for nye borgerlige, som det er jo egentlig ham, jeg stemte på. Vi ser det således, at øh, vi går sammen med, med Dansk Folkeparti, ved at Dansk Folkeparti ikke have, de vil stå alene i starten, og så for at man ikke skal have stemmespil, så vælger vi at gå sammen med Dansk Folkeparti. Jamen, det, er, øh, det er grunden. Men nu, nu, nu starter du ud med at sige, at du er det mest liberale parti, som du ser det. 
Og så tænker jeg, at det andet liberale parti, som kalder sig selv liberale, det er jo for eksempel Venstre, som jeg kommer fra. Hvorfor har I ikke fået lov til at komme i valgforbund? Nu ved jeg jo ikke, hvordan I har snakket om, men har I ikke fået lov til at komme i valgforbund med dem? Vi har ikke, vi har ikke fået stillet spørgsmålet. Okay. Men, men det der, du snakkede om, omkring en stram udlændingepolitik, ja. kunne vi komme lidt tilbage til det? Ja, fra Søren da. Okay. Sig noget, Tommy. Jamen meget gerne. Det er ikke så længe siden, at vi havde besøg af Lars Bøge ude i hjertet. Ja. Og han fortalte faktisk Som noget. sidder i Folketinget for Nye for Borgerlige. Borgerlige ja. 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 Og han fortalte noget, som overraskede os, der var mødt noget, tror jeg. Mm. Og det er, at der faktisk er en forholdsvis stor skare af dem, som vi i 70'erne kaldte for fremmede arbejdere, mm-hmm. der melder sig ind i Nye Borgerlige. Mm. Øh, og mere fremmedfjendske er vi altså åbenbart ikke, mm. end at man øh, fra fra de øh, menneskers side godt vil melde sig ind hos os. Mm. Hvad der er grunden, det kan man give sådan om. Ja. Øh, men en af grundene kan jo vide, være, at de ved, hvad vi taler om. Okay, mm. ja ja. Det er sådan, sådan, øh, sådan vil, vil alle partier nok vælge at udlægge det, når, når, når de får medlemmer. Ja. Men, øh, men, men kan du så også sige lidt om, øh, Tommy, når du så bliver valgt til byrådet, øh, så den... den stramme udlændingepolitik, som, som du taler for, og som du siger, det, det, det er nok i virkeligheden også, der har fat i den lange ende her, ende her. Hvordan vil man kunne se det i byrådet? Hvordan kan nye, hvordan kan nye borgerlige slå igennem på det? Hvad kan vi gøre anderledes i Kasperlande Kommune? På det område? Ja. Altså det, der er jo grænser for, fordi det er mm. meget øh, landspolitisk bestemt. Det er meget af det nok, ja. Ja. Jeg kan s- sige, vi, vi har jo lige haft... Øh, Mathias Tesfaye på besøg mm. ude på Kærsrødgård. Ja. Og øh, det var der jo en venstremand, øh, Ingedal, som havde arrangeret, jeg tror, sammen med OK-tankpasseren øh, derude. Henrik Ingedal, som er formand for teknik- og miljøudvalget i, i ja. Kærsrødgård. Ja. Og medlem af Venstre, ja. Ja, ja lige præcis, ja. Det, det var ham, der var banemand for at bringe øh, integrationsministeren mm. til øh, Kærsrødgård. Ja. Og... Øh, og det synes jeg jo var et fantastisk godt initiativ. Og jeg synes, det var dejligt, at man øh, samlede indskri- underskrifter ind og gjorde indtryk på, på integrationsministeren. Klart. Mm. Jeg synes, der var noget, der manglede. Ja. Øh, fordi at øh, der er en stor gruppe af de øh, mennesker, som bor på Kærsrød i går, som bliver hentet hver torsdag og kørt hen i missionshuset i Bording, mm-hmm. hvor man tilbyder dem en, øh, en øh, anden tro og en anden livsholdning, mm-hmm. og man giver dem kaffe og kage, og man øh, behandler dem godt, og man kører dem hjem igen. Mm-hmm. Og jeg ved, at Lindvig Osmussen, den tidligere præst ude i, i Bording, at han har døbt flere af dem, ja. efter at de har modtaget dåbsundervisning. Mm-hmm. Og det, synes jeg jo, er assimilation på højt niveau ja. og give folk en anden livsholdning. Ja. Øh, så det er der bare aldrig nogen, der rigtig har rost de mennesker for eller anerkendt dem for, så det vil jeg gerne gøre. Okay, og det var det, og det, var det jeg ventede på, for jeg sad og, og tænkte, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke lure, Tommy, om du så det som noget positivt eller, eller Nej, som noget Nej, det ser jeg som noget kæmpe positivt. Ja. Ja. Virkelig, virkelig flot ja. og godt gået. Og det er ikke noget med, at de står i pressen og soler sig og skal have nogle stjerner for det. Nej. 
de gør det i det stille, og det synes jeg bare, ja. hold der op, hvor er det godt gået. Ja, det, ja, det, det er gået min næse forbi. Det er jo, det er jo øh, god, gammel, klassisk øh, missionsvirksomhed i virkeligheden. Ja, det er det jo. Ja. Men det er jo heller ikke dårligt. Ja, det kan der jo være forskellige holdninger til. Jeg tror, jeg er ikke det er der ikke hos mig. Nej. Jeg tænker da også, kan der ikke være en udfordring i det? Fordi umiddelbart så tænker jeg, jamen, hvorfor er det, at øh, de personer, det nu øh, omhandler, de er jo som udgangspunkt tit muslimer inden, og så går de så hen og bliver kristne nu. Men er det ikke fordi, at det, kan det ikke også være lidt en... en en sidste måde at gribe fat i bordpladen om, at, tænke, at hvis jeg nu bliver kristen, så er jeg lige pludselig, så, bliver jeg jo, så risikerer jeg jo at blive øh, både for fuldt, men måske i sidste ende, så er det vel egentlig øh, under stødstraf i serien, og, 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 og lige pludselig blive vantro. Øh, og jeg tænker bare, hvis det er det, der er årsagen, giver det dem så en ny livsopfattelse, eller er det fordi, de ser det her som en udvej til, at måske kan få lov at blive. Det er jo den debat, der altid vil være. Den, den kan man jo ikke stoppe. Øh, deres øh, omdrejningspunkt for at sige farvel til alle og goddag til Jesus Kristus, det, det, deres, den, den, den motivation er jo deres egen. Den kan vi jo ikke gå ind og pille ved, eller ændre på, eller noget som helst. Det er jo deres. Øh, selvfølgelig er der en far i det. Jeg tænker bare, at det jo egentlig sker nok, eller betænkningsvis, at, at det lige er der, og de personer i den folk, at man har nemt ved at, kan man sige, omkonvertere. Øh, fordi hvad, vi har jo også en del indvandrere, også anden, tredje og fjerde generation op i Ikast. Øh, skulle han præsten ikke køre deroppe og hente nogen også? God idé. Men det, det tror jeg ikke, han vil få så stor succes med. De har jo måske en ikast i forvejen. Ja, eller så har de opholdstilladelsen. Også det. Jeg skal, altså, virkelig, jeg skal virkelig sidde på mine hænder lige nu. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at jeg skal bevæge mig alt for meget ned af den her debat, for så kommer vi slet ikke til at tale om det. Men, 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 men det, jeg, det, det, jeg, jeg, ser, jeg ser det også som den sidste krampetrækning for at hænge i bordplanen for, at man har en kristen, man, man, man bliver kristen, fordi at jeg har også oplevet... Ja, jeg håber om at få lov at blive. For, jeg håber at lov at blive, og jeg har også oplevet uh, personer, der synes, uh, det var blevet kristne fra muslimsk del af, og som synes lige pludselig 11. september, det var en god løsning. Mm. Nå, okay. Jamen, så bliver jeg alligevel... Øh, nu sagde jeg ikke, Vilden. Jeg bliver alligevel nødt til at sige, jeg tror ikke, at der er ret mange øh, flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund, Øh, som nærer den øh, fejlopfattelse, at der er noget som helst, de kan stille op, for at øh, folk begynder at se anderledes på dem. Øh, det er, det, de, de bliver ikke inviteret ind, uanset hvad. Men det bemærkelsesværdige, synes jeg, i det her, Tommy, det er, hører jeg dig sige, at du kunne godt, du kunne godt se dig selv øh, i byrådet i Gesprændende Kommune arbejde for, at man egentlig driver, at der bliver drevet missionsvirksomhed i kommunen. Jeg, det er jo et legitimt synspunkt. Jeg blander ikke øh, politik og religion sammen. Nej, okay. Øh, jeg anerkender de mennesker, der har med det at gøre. Mm, mm. Øh, ja, jeg tror på Gud. Det ja. er ikke nogen hemmelighed. Jeg har set i menighedsrådet for Ikas Kirke, mm. men jeg blander som sådan ikke øh, religion og politik sammen. Nej, okay. Godt. 
Så vil jeg godt... Nej, undskyld, Henrik. Ja, ja det, det, er jo, det er jo egentlig bare for lige at afrunde lidt den stramme udlændingepolitik, for det er jo vel det, I mere eller mindre er kendt for. Øh, der er jo... Og jeg ved godt, det er mere landspolitisk, men, men det der med, at I havde ultim, eller har ultimative krav for at kan støtte en, en borgerlig statsminister. Øh, punkt 1, så kunne jeg godt tænke mig, hvad det ultimative står i, og punkt 2... Gælder det også kommunalt? Altså hvis nu, at, øh, at de der øh, udlændepolitiske holdninger, hvis de ikke står ved magt, vil de så heller ikke pege på en borgerlig øh, borgmesterkandidat? Det har ikke... Øh, vi har jo ikke kommunalpolitisk nogen som helst chancer for at ud, eller, øh, sende øh, kriminelle hjem. Så, så, så det er jo ikke øh, sammenligneligt. Nej, men der er jo for eksempel, at, øh, at kriminelle, er ikke kriminelle, undskyld, udtryk, nej, indvandrere, øh, de skal være selvforsørgende. Det er jo også en af, af kravene, til, der er uforvillige. Øh, og det er jo noget, vi et eller andet sted, selvfølgelig er det lovbestemt langt hen ad vejen, men vi kan jo godt... Øh, øh, så vender vi jo tilbage igen i de opsenderne. Jo, jo, men skal vi, skal, skal vi så lave de forskelle, at hvis en borgmester ikke ville være med til at, at lave restriktioner over for, for indvandrere med hensyn til for, øh, forsørgelse, at, at, at så er det ultimativt, og det vil sige, så giver heller ikke pege på en borgerlig øh, eksempelvis øh, borgmesterkandidat. Du har selv siddet i byrådet, du ved godt, hvordan forhandlinger er. Jo, jo, men det er jo ikke mig, der har sagt det. Vi, vi, kommer ikke, vi kommer jo ikke ind som nye og slår i bordet og siger, sådan skal det være. Det vil vi jo aldrig få noget ud af. Nej, men det vi gør jeg også på ti Vi er jo mere interesserede i at gå ind og se, hvor er det, at vi kan få den største indflydelse. Hmm? Jo, jo. Det, er det, det er det, vi gerne vil. Jo, men... Altså, vi kan jo ikke komme kommunalpolitisk og sige, at vi har noget ultimative krav, fordi at... Øh, de fire krav, eller tre krav i hvert fald, der, uh, undskyld, uh, Nye Borgerlige har, det er landspolitisk. Ja, men, uh, men det er jo en, en, en ret vigtig del af den landspolitiske linje, det, det er, at de har de ultimative krav der. Det er vi helt enige i. Og det, det støtter du op om? Jeg støtter op om de ultimative krav, ja. Landspolitisk, ja. Ja, på landspolitisk. Ja, ja. Men i Ikas Brande Kommune ser I I repræsenterer jo øh, Nye Borgerlige øh, nu, der ser I som kan man kalde det, et, et pragmatisk indflydelsesparti. Var det for store ord? Ja. Jeg, hør, jeg, hør, jeg, hørte, jeg hørte jer sige, at I vil, I vil komme ind og sætte jer ned og være med til at forhandle. Vi vil være med ind og forhandle, ja. Ja, super. Jo, men det er bare fordi, at nu jeg kan se, at ham, Jørgen B. Olsen, han har interviewet Pernille Vermund, og egentlig har modificeret lidt ja, den ultimative vinkel, at nu er de ultimative ultimativt så langt hen ad vejen, at det skal stå i regeringsgrundlaget. Men ved at det står i regeringsgrundlaget, så er det jo ikke noget, der er sikkert, at det bliver indført. Jeg kan huske, at der var noget, der hed en trængselsring under hele Torning. Det stod også i regeringsgrundlaget, men det blev ja. som bekendt ikke til noget. Det kan jeg vi, også vi, godt huske. Vi ser, vi, 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 ser jo, vi ser jo både landspolitisk og kommunalpolitisk, kan vi opnå bare 20 procent af for eksempel at vi får øh, 20% flest med, flest med ud, på grund af, at vi er en regeringsgrundlag, så kommer vi op imod det på et eller andet tidspunkt. Jo, oh, men så er det og, ikke ultimativt. Og så ser, men... så ser vi det også således, at vi, vi kan jo tage i øjeblikket, hvor at, at man kan sige, at, at nu tog Dansk Folkeparti, nu er også politik her, men vi har jo lige set, at Socialdemokratiet siger, at dem, der kommer hjem for uddannelse et år, 
og så er det altså ud at finde sig en job. Og det er også en nyborgerlig holdninger fra starten af, og det, det, det har de jo fået igennem ved at komme nu. Og det er jo lidt af det, vi arbejder hen imod, det er at sige, hvor langt kan vi komme øh, med vores politik? Jo, jo, men, men dengang... Og hvorfor havde... og hvor får vi den største indflydelse? Jo, men grunden til, at jeg spørger lige ind til det her med det ultimative, det er, at det er jo ligesom at det, der har været hjørnestenen, også har givet hovedpinden lidt hos de andre borgerlige partier, at, at man har et parti, der har haft de ultimative krav. Men da hun ligesom har trukket i land nu på det område, er I så ikke lidt ligesom alle de andre partier? Hun er ikke trukket i land på nogen som helst måde omkring kriminelle afviste. Jo, det skal, det skal stå. Jo, nej, men hun i stedet for det ultimative for, at man kan stemme eller pege på en øh, borgerlig statsminister, så er det nok nu, at det står i regeringsgrundlaget. Men, men det håber vi er enige om, at bare fordi ja. det står i regeringsgrundlaget, derfor er det ikke sikkert, at det bliver sådan noget. Det har ikke så meget med kommunalpolitik at gøre. Nej, men det er jo derfor, jeg spurgte ja. om det ultimative, og vi vil gå til det ultimative. Vi har, ikke, vi har, ikke, vi har vist slet ikke diskuteret hverken dom eller mig, eller vi heller ikke i os bestyrelser, om vi har nogle, nogle specielle krav. Vi har nogle... nogle øh, vi har ikke stillet stille os, det siger, at vi har nogle krav på nogen som helst måde. Nej, altså, vi har, vi har nogle, nogle, nogle holdninger, mm. og de holdninger, det er også der, vi går ind og ser, hvor kan vi få mest indflydelse. Og okay. øh, vi ser jo hvad det fælder, at nu står Venstre alene, konservativt, hvad det er, de står derude på hjørnet. Vi ser, hvis nu vi lige pludselig skulle være så heldige, øh, vi ser vores mellemsfremgang i, i, i Kasperhandel Kommune, den er eksploderende. Mm-hmm. Og øh, hvis vi skulle være så heldige, at vi ryger ind begge to, så tror jeg nok, at vi på valgaften sætter os ned, og så skulle vi hjem i seng. Og så lader vi den slås som sindssyg. Øh, så må vi jo håbe, vi er tunge på skolen. Okay, det er jo en frisk tilgang til konstituering. Ja, det vil jeg ja, også sige. det er da spændende. Altså, det hedder jo ikke ellers uh, de, lav, uh, de lange knives nat for ingenting. Nej. Så der, der vælger I at... Uh, <laughs> ja, lad dem slå hinanden i alle, ja, okay. så. <laughs> jo, det også... ser selvfølgelig taktisk på, hvor er vi står han. Ja. Vi vil ikke have en ny Preben Christensen sag. Okay. Okay. Godt. Yes. <laughs> så vil jeg godt øh, høre lidt. Det, det jeg øh, gerne vil snakke lidt om nu, det starter også i landspolitik, men jeg skal nok binde en sløjfe til kommunalpolitik, det lover jeg. I har jo lagt en, øh, I har lagt en økonomisk plan også, altså øh, landspolitisk. Øh, og en del af den øh, økonomiske plan blev der talt rigtig meget om øh, i dagene, efter at den blev præsenteret, der handler om, at øh, hvis, den bliver, hvis den bliver effektueret, så vil der fremover være rigtig mange færre offentligt ansatte i Danmark. Men vi havde, vi havde svært ved, da planen blev lanceret, at, at komme det nærmere end det. Og jeg hørte faktisk, nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg hørte faktisk jeres, jeres partiformand sige, at det var ikke hende, der skulle svare på det spørgsmål. Det var faktisk jer. Så derfor spørger jeg nu. Det kan vi jo. Godt. Det er jeg glad for. Yes. Det er vi som nye borgerlige vil i hvert fald arbejde rigtig meget på, det er det her administration og ledelse. Ja. Administration og ledelse, det vi, gå, vi kan ikke gå ind og sige her i dag, vi sætter ikke og, og i byrådet lige nu, men vi vil i hvert fald gå ind og se på, hvad har vi af, af udgifter. Vi har en, en omsætning på 2,5 milliarder, og vi ved, at, at hjemmeplejen de har 10 besøg på en formiddag, og vi vil i hvert fald lægge det fra kolde hænder ud i varme hænder. Mm. Og det er en nyborgerlig politik, helt fra landspolitisk, helt, helt ud til årsgræsrøret. Kan, kan I sige noget om, hvad det så er for 
hvis vi nu bruger den der, det der billedsprog, der hedder varme hænder og kolde hænder, hvad er det, hvad er det for opgaver, de kolde hænder ikke skal løfte fremover? Man kan jo tage venten om at sige, at de varme hænder, det de har hele den der store rapporteringsting til de kolde hænder, at den del der, den skal lægges mere ansvar ud til de varme hænder, mm-hmm. at de, kan, de har en, en arbejdsdag, som de har en ekstra antal mennesker, de skal besøge, og alt det der rapportering og alt det der værk, der, det har, er jo ikke nogen på kommunen alligevel, der sætter sig på. Nu ansætter i Kasperandene Kommune så en administration mere til at sætte kigge på administrationen. Det har de jo lige besluttet, at de vil gøre. Og okay. der vil vi i hvert fald gå ind og sige, stop det der, for det har vi jo set både Assens Kommune og andre kommuner gøre, hvor at de har en fuldtagsdemonstration, og ledelse er jo stenvoldsomt. Mm-hmm. Okay. Og der vil, der vil vi være vagthund hele tiden. Vi vil hele tiden sætte se, hvad bruger vi af kroner og øre på administration og ledelse. Ja. Og det er nyborgerlig politik helt fra starten. Lars Bøger sætter kun og kigger på det der i hver eneste kommune, og han fører også andre omkring Eskabarne Kommune, så vi ja. ved at udmærke, hvad det ligger på omkring administrationen. Okay, og, og vil det ligesom, hvis vi nu forudsætter, at, at, at det er det område, hvor, hvor I primært vil sætte ind i forhold til det her med, at den offentlige sektor i Danmark på sigt skal klare sig med mange færre ansatte, tænker I så, at, at, at det kan løfte det, det her? Altså, vi skærer ned på administrationen, og så er vi i mål. Det, det gør det ikke alene. Det gør det ikke alene. Nej. Det kan vi ikke, vi kan ikke gå ind og... Vi skal jo gå ind og sætte os lidt mere ind i os øh, i Kasperandel Kommunes budget, og det er i hvert fald noget af det, vi vil, vi vil arbejde rigtig, rigtig meget på, når vi kommer ind, og vi får udleveret alle de der ting. Vi sætter jo ikke ja. der i dag, altså så vil vi arbejde rigtig meget på at se, hvor er det, ud af de 2,5 milliarder kroner, kan vi bespare, således at vi får flere varmehænder, mm-hmm. børnepasning og øh, handicappede, det er så landspolitisk igen, men vi mener jo, at handicap skal helt væk fra kommunerne af. Mm-hmm. Jeg er nødt til at spørge. Øh, nu er vi jo, øh, i hvert fald i Kasper Andre Kommune, øh, borgerligt ledet, øh, borgerligt flertal i hvert fald. Ja. Øh, og, og sådan uden at, at risikere alt for meget, så tror jeg også, at vi er det efter et valg. Øh, et, et flertal af borgerlige. Og så t- kunne jeg godt tænke mig at sige, hvor mange af de borgerlige øh, partier, går egentlig ind for, at vi har masser af unødige administration og ledelse? Det kan jeg ikke udtale mig om, om mange borgerlige partier. I kan sprænde kommunen, det går ind for mere administration og ledelse, men... men ja, unødig administration ja, og ledelse. Men vi ser jo, vi ser jo rundt omkring øh, i mange kommuner, hvor der også er en borgerlig borgmester, som har øh, en administration og ledelse, som ligger enormt over... Det. Vi ser jo fra, jeg, kan ikke, jeg vil ikke hænge med på tallene nu, men, men fra 2014 så frem til 2021, jeg kan ikke huske, hvad det er, man har af stigninger inden for administrationledelsen, men det, det kan jeg finde frem til i hvert fald, for jeg ja. har det det her. Men, men er det ikke, fordi der er kommet lovmæssige ændringer, sådan at der er visse ting, vi nu skal udføre, som vi ikke har skuldt førhen? Altså bare for at tage sådan en ting, øh, GDPR-regler, øh, som er en, øh, virkelig en... En, en, en voldsom ting, som er trukket ned over kommunerne, de, de er jo nødt til at have nogle folk, som ligesom tager sig af. Vi er, vi er enige om, det er de der øh, lovgivende ting, de skal selvfølgelig tage, tage sig af, men altså, vi, som, som vi sætter og siger lige nu her, vi er nødt til at komme ind og se, hvad er det, vi kan så kan ændre. Så. Og det vi, er, det, vi arbejder på, øh, også kommunalmæssigt, at det er, at, 
at det vi ser er uretfærdigt her, det ligger vi ind i de fire folketingskandidater, således de kan kæmpe i Folketinget for at ændre de ting, vi har ude i kommunerne. Okay, men som udgangspunkt her, så, så, så ved du ikke, om der er noget, vi kan spare. Altså, du ved ikke, om der er noget, som... Altså, du kan godt komme i den situation, jeg kan, jeg kan, jeg kan. At, at du kommer ind, og så finder du ud og kigger i tallene og ser, hvordan det er. Okay, det der, det kan jeg godt se, det kan vi ikke undvære, det der, det kan vi ikke undvære. Så når du kommer dertil, så vil du egentlig støtte op om, vi har alle den administration og ledelse. Jeg kan i hvert fald se, at den person, eller de der personer, der er på ansat, det er sat 130 millioner kroner til nu, for at lave en, en, en kontrol af en kontrol. Det er vi modstandere lige fra starten af. Det er slet ikke nogen. Det bliver ikke ansat, hvis vi kommer ind, og vi bare kan få det mindste finger på det der. Så bliver det ikke sat den. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder en eller anden borger. Eller anden. Men dit grundspørgsmål, hvad var det? Var? Jamen, at om, om, øh, om hvor mange af de partier, som ved, de borgerlige partier, der sidder nu, som er imod unødig øh, administration og ledelse, Altså det må du jo selv vide, du inviterer dem jo her. Ja, ja og så, så har jeg ikke mødt nogen endnu. Så okay. derfor så tænker jeg lidt sådan, er det ikke at sparke nogen der ind? Tænker jeg bare. Altså. Jamen, som, jeg siger, som jeg siger igen, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke gå ind og sætte og sige, hvordan administrationen og ledelse er på Ika Sprande Kommune nu, men vi lover for, at vi bliver vagthunden. Ja, men det er fair nok. Men, men du kan jo godt komme i den situation, så det er det, du giver mig ret i, at du kan godt komme i den situation, at at der er ikke nemt, og der er ikke, der er ikke rigtig noget at gøre ved. Det er i hvert fald en ting, jeg kan hurtigt sige, det er, at, at, at eksempelvis hjemmeplejen, hjemmesygeplejersken, hvad det findes i går, hele deres rapporteringsmæssige, altså følge skal de sørge for, at de har rapporteret de ting, de skal sundhedsmæssigt. Men hele deres rapportering og alt det der, hvem det sætter og kigger på, på deres rapporteringer bagved, det bliver fjernet. Jo, hvem skal så tjekke, at de har fået ind? Altså, det jeg tænker på, det, det er har jo du, lov... Det har du jo systemer til i dag. Jo, men det er jo, det er jo lovmæssigt, at, at vi har fået krav om, at nu, nu skal vi både rapportere det ene og det andet. Og tit så er de regler jo kommet, synes, fordi at der for eksempel har været en sag, som op i Aarhus med, var det ikke Else, hun hed, der hang i en, en scene, så kommer der nogle, øh, nogle journalister hen til nogle politikere og siger, hvad vil I gøre ved det? og så kommer der lige en stak byråkrati ovenpå igen, men det er jo nødt til noget, vi er nødt til at følge. Og så kommer der nye regler, som vi så skal følge, men det kan vi jo ikke sige, at det gider vi ikke, det gør vi det ikke, vi, det vil vi ikke rapportere noget om. Vi har, ikke, vi har jo ikke sagt på nogen tidspunkt, at vi ikke skal følge de regler, der findes. Okay. Øh, men jeg kan jo bare se, at i en virksomhed, jeg var med selv til at starte for grunden af, hvor at, øh, vi kunne sige med administration og ledelse, at den var meget lille. Vi har en gennem omsætning på 250 millioner kroner. Bliver solgt til en stor verdensvirksomhed, og i dag der sælger bare i administrationen og ledelse meget, meget højere end, 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 øh, fordi, heller, end de gjorde det engang, og omsætningen er ikke større. Mm. Og øh, vi ser jo, at, øh, at rapporteringen er jo blevet ekstrem. Og det er jo ude i det private, og det er hele vejen rundt. Og det er det, jeg har virkelig sat at arbejde på i mange år, så at sige, i de virksomheder. Hvordan kan vi holde os administrationen lidt? Jamen, kan du, kan du gøre ret meget ved det som kommunalpolitiker? Jeg vil i hvert fald lure tilbage i, i de virksomheder, at jeg har haft mækker, hvor man har, siger, at vi har fjernet administrationen lidt, og stadigvæk har en B-omsætning. Min egen oplevelse er, at, øh, at de medarbejdere, de mennesker, som vi, som vi nogle gange måske med, med lidt foragtig stemme kalder for de kolde hænder. Øh, de udfører stort set alle sammen enormt vigtigt arbejde. 
mit arbejde øh, i et dagtilbud, det ville, det ville kollapse. Det ville slet ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke der var en, en dygtig, arbejdsom og kompetent kommunal forvaltning, øh, der, kunne, der kunne drive pladsanvisning, der øh, kan anvise mig de, de rette steder at øh, henvende mig, når jeg har brug for sparring med andre fagpersoner. Det samme gælder socialrådgiver, det samme gælder byggesagsbehandleren. Jeg tror, jeg tror ikke personligt på, at, øh, at man finder de store effektiviseringsgevinster der. Man kan godt skære ned på administration. Det, det, er, det, det er ikke så svært at tage den beslutning, men jeg tror personligt ikke på, at man kan gøre det, uden at det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Det kommer til at have store negative konsekvenser. Men, men det mener I, at, at, at det vil I godt kunne? Det Nej, mener. det har vi ikke sagt. Okay. Vi har sagt, at vi vil gå på det efter i sømmene. Ja. Det er det, vi siger. Fint. Ja. Vi har, ikke, vi har jo ikke på nogen tidspunkt sagt, at, vi vil, at, at de mennesker, der sætter på Ikas Brændende Kommune, eller hvad for nogle kommuner, der er i dag, at de ikke udfører et, et job, som er øh, udstukken af, af Folketinget, mm. eller, eller af lovgivningen. Mm. Men vi vil gå ind og se, hvor vi har nogle øh, jobber, som man kan lægge mere fri, altså også, også hele nyborgerligs politik, det er at lægge mere ansvar ud til skoler, til børnehaver, ja. til forskellige ting, således at det ikke er en kommunal... I får en retningslinje, som I skal gå efter, og øh, selvfølgelig skal de retningslinjer kontrolleres af en kommune, ja. men I får mere frihed. Okay. Lagt men jeg ud, kan, jeg lagt kan ud i, i skole og, og, og fritidsordninger. Ja, men, men nu er jeg faktisk... Altså jeg, jeg leder af dagtilbud til daglig. Jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke påtage mig opgave med at drive pladsanvisning. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Det skal du heller ikke gøre. Okay. Må jeg spørge, hvad med ja. din chef? Det er, jeg arbejder i Vejle Kommune, der er en dagtilbudschef ja. i kommunen. Ja. Og hvem er hans chef eller hendes chef? Det er kommunaldirektør. Okay, så det er hurtigt, kan man sige. I hjemmeplejen i Kasprande Kommune, der har man en områdeleder, mm-hmm. og der har man en, en chef for områdelederen, så har man en anden chef, mm-hmm. og en ældre chef, mm-hmm. og en... Hvad var det nu, hun var hende, vi hørte ude i Ejstrebollen? Okay. Det var en af de fire kommunaldirektører. Hun var så også chef for ældre sundhed. Mm-hmm. Og det er chef på chef på chef på chef på chef. Okay. Er det nødvendigt? Og nu ansætter de en kontrolchef. Er det, det kunne være, at der var en eller to, der ja. kunne ja. være. Altså, nu, Og det vil nu, vi nu, gerne se på. Okay. Nu, nu skal vi huske, at vi i Kasperne Kommune er over 3.000 medarbejdere. Det, 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 uanset hvordan venner drejer sig, det er nu, vi, vi tager så alt lige fra tvangsværelse af børn til at give folk en dispensation til en carport. Så det er en stor arbejdsplads, og det vil alt andet lige også give noget ledelse og noget administration. Det kan ikke, det er klart, men også i virksomheder. Det, 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 det har vi ikke på nogen som helst måde sagt, at, at, vi, at, at vi ikke skal have. Altså vi har jo ikke på, på nogen tidspunkt sagt, at man ikke skal have en administration og ledelse, selvfølgelig skal man det. Men, men vi har som Tommy var inde på nu, der må ikke have chef på chef på chef på chef. Godt. Nu kunne jeg godt tænke mig at øh, skifte spor lidt. Ja. Øh, Tommy, du fik jo fortalt, øh, at, øh, at I faktisk allerede har fået indflydelse, også inden I, I, I overhovedet er blevet valgt. Det er jo virkelig flot. Men udover det, så har jeg også bemærket, at øh, I har også været aktive i, øh, i den politiske debat allerede. Øh, der kom, jeg bemærkede et øh, læserbrev, var det i sidste uge, og så siger jeg, vindmøller, 
Brun. Ja, vindmøller. Ja. Prøv lige at, prøv lige at ma- uh, male os et billede. Jeg har det, jeg har det så læse, at fordi man har en vindmøllefabrik i, i Kasperandlede Kommune, så behøver man ikke at tilpasse hele kommunen og stavnsbinde uh, folk til deres, uh, til deres boliger, og slet ikke i yderområderne, hvor vi i øjeblikket ser en, en prisfald. Vi ser kommuniske nedrivebygninger. Vi ser, at... Uh, andre kommuner placerer deres bistandsklænder i de billige områder og sådan noget. Og det er jo ikke det holdning, vi har. Øh, og vindmøller, skulle du spørge landspolitiker, så skal det i hvert fald sættes ud på vandet. Øh, og det skal ikke plantes store, store vindmøller op øh, her rundt omkring. Okay. Altså, det er helt holdning. Ja. Og så slet ikke vindmøller, der, der står stille. Øh, de får 3,4 milliarder kroner i tilskud fra staten omkring at sætte vindmøller op, og så står de her vindmøller bliver så solgt til tysker hænder eller til store kapitalvirksomheder, som har intet skattepligt i, i, Brandl- i Kasperandle Kommune. Øh, og derfor øh, sætter man så de der vindmøller i stå. Jeg ser jo igen, som jeg også har skrevet i læsebrevet, at øh, jeg vil da hellere, at øh, man, har, man har en god infrastruktur omkring Siemens vindmøller, eller Siemens lag, og at man sørger for at få en rigtig god infrastruktur til, at de kan få afskibet deres øh, ting fra, øh, fra brændler, vi kan bibeholde øh, virksomheden i brændler. Og så skal vi selvfølgelig gå ind i alt det, vi kan, for at sige, hvordan kan vi opbevare strømmen, fordi det ligger jo skandikonlinjen kører op igennem, hvor man leverer strøm fra Norge, Danmark, Norge, Tyskland, Norge, Tyskland. Og jeg ser i Danmark, i, som på fremtidsplan, at vi bliver ikke en produktionsvirksomhed, vi bliver altså en opbevaringsvirksomhed af, af, af energi. Okay, det tror så. jeg, Henrik, han, han godt vil spørge lidt til, men inden da, der vil jeg godt sige, for der var faktisk nogle øh, ting i det læserbrev, øh, øh, som jeg blev sådan helt opstemt over. Altså, og, 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 og du siger det igen nu, Bruno, når, når du siger det. det ja, I læsebrevet kaldte du dem for skattetænkende virksomheder. Mm. Øh, nu, nu siger du øh, store kapitalinstitutioner. Øh, det skal de ikke komme og bestemme. Sådan noget. Det kan jeg da godt lide, men jeg er da lidt overrasket over at høre det fra Nye Borgerlige. Jamen, du, jeg, har, jeg har det således, at øh, man... Øh, hvad er det, det går ud over? Det går ud over de personer, som bor i områderne, som bliver øh, stavnsbundet på, øh, på deres bolig. Mm-hmm. Deres øh, lånemuligheder, de falder ned, de falder. Mm-hmm. Øh, man kan tage i øjeblikket på høj øh, område, hvor man nedlægger skole, og man vil det ene eller andet. Der er, øh, Hvem vil gerne nedlægge på høj skole? Ja, det vil jeg. skole er hvert fald står med en mindre øh, elevtilgang og jeg talte med skolebestyrelsen fra Blåhøj Skole, hvor at de sagde, at de er, øh, vil lige nu her, hvor der er valg, er ingenting, men lige efter valget, så bliver det igen aktuelt om okay. lukningen af Blåhøj Skole. Okay. Ja. Og det talte jeg med skolebestyrelsen om i mm. Blåhøj. Jo, øh, men der er mange ting, jeg har også læst med, med spænding, øh, din fine læserbrev der. Øh, for der er nogle ting. For det første, så, så mener du, at, øh, at vindmøller skal ikke stå på land. At, eller du i hvert fald, hvis de skal stå på land, så skal det være et område, hvor øh, naboerne alle sammen er positive ved det. Jeg har, øh, nu har jeg rigtig meget forstand på lige omkring det der, kan man så sige, fordi at jeg har selv en vindmølle til at stå i min baghave. Og øh, jeg skulle have fire store vindmøller til at stå i min baghave. Vi var øh, en flok naboer, som kæmpede for vindmøller, holdt dem ned i otte år. Vi øh, så, at visualiseringerne, de passede, um, um, de passede slet ikke. 
Uh, vi så, at blandt vi blev behandlet som nabo, uh, nøjagtigt man ser i Ulkær Mos nu, uh, hvordan naboerne blev behandlet deroppe. Man er ikke noget, man kommer og laver målinger på deres grund, men man laver målinger og visualiseringer langt væk fra, så man kan se det der. Og derfor, den gang vi uh, skulle have en vindmølle, så hængte vi sådan en spærreballon op, sådan en kæmpe stor rød spærreballon, og hængte vi der bare en op en uge, selv TV2, og alting de var på besøg i perioden. Og uh, folk kunne lige pludselig se, hov, man kan da godt se det i vindmøllen, så hele det visualiseringspasse øh, slet ikke. Vi fik så afstandskravene til 600 meter engang på landsplan. Øh, og øh, så ser jeg så bagefter, det kan godt være, at det var fordi, det var mig, øh, så vil jeg gerne i min udbygning øh, lave en værelse til mine børn, og fik at vide, at jeg lå på 590 meter 0. Fik jeg ikke. Så jeg er stavnsbunden i dag. Jeg sætter på min ejendom. Jeg kan ikke gøre noget ved dem. Jeg kan ikke bygge noget ud. Jeg kan ikke ramme ud af stedet. Bare lade skidtet falde ned. Der sætter jeg selv i dag med en vindmølle. Okay. Så, så det de, de er jo sådan set ligegyldigt, hvad det er. Om det er en bioudgærsandag, eller om det er en børnehave, eller om det er et eller andet. Så skal vi ikke bygge, uden at vi har 100% tilsavn fra naboerne. Ja, exakt. Nå, nogen vil du godt køre over i visse tilfælde. Altså, jeg har ikke uh, sagt, at uh, en børnehave eller andre ting kan jo så ikke sammenlignes omkring en stor vindmølle, der står ude i et... Nå, et men det biogasanlæg, synes jeg, der er et meget... Uh, uh, godt hvis du ser på, på vores politik, så lægger vi jo rigtig meget på, at, at uh, jeg arbejder i dag i et område, hvor vi har en kæmpe stor nedbrygningsfirma til at ligge lige på sin af os. Og vi har støj, vi har alt muligt forskellige ting, som vi er nødt til at lukke vinduer, om det var skidevarmt eller noget som helst. Sådan noget, det skal ikke ligge i industriområder og ødelægge øh, andet industri. Det skal komme ud på landet og ligge i landområderne. Jamen, hvis du så bor derude, så altså nu, nu kan det godt være, at du synes, at det ikke er, er så slemt. Men den anden nabo til den anden side, det er han, der suger over. Jamen, så må vi må jo stille nogle, nogle støjvolder og støjkrav. Vi har jo ikke jo stille nogle krav på, at hvis man vil ligge herude på landet, så må man jo, øh, så må man jo etablere sig således, at man, man har noget støj, vold og forskellige ting. Men det er ikke, det er ikke nemt en industrikvarter, som man ser beslutningen, som lige er kommet på Brandle, i Kasbrandle Kommune, at man vil have virksomheder, som, som, øh, som lige knuser as, eller på asfalt, eller om det er betonaffald eller andre ting, det skal ligge i industriområderne. Altså, jeg vil være nødig have en virksomhed inde i industriområderne, hvor jeg for eksempel laver tøj eller andre ting, og så have sådan en stor knusanlæg, det står på sine af mig. Øh, det, det vil jeg nødvendig. Jeg vil, jeg vil kigge på industrien, så læser man, hvordan fordeler man industrien i kommunen, så læser man har lugt støj og andre ting øh, fordelt fra hinanden. Jeg vil ikke... Øh, I Kasperen Kommune er en rigtig god industrikommune, men man skal også passe på, at nu har man altså besluttet, at man har støj, lugt og det hele indlæg inde i industriområderne. Og det er den sidste beslutning, det blev lavet her for ikke så ret langt til siden, hvor det, undskyld, øh, hvor det var øh, en øh, virksomhed, som søgte i området. Ja, altså vi har, vi har en, en skråthandler, der vil gerne vil ud på, på landet og ligge. Helt enig, altså, jeg synes, okay. det er en rigtig god løsning. Okay. Så, så de naboer, der så kommer derud, det er jo faktisk dem, der klager rigtig meget nu, de naboer, der kommer til at ligge i nærheden af det, der er tænkt, at de skulle ligge. Det er i orden, at man kører dem over, men hvis det er en vindmølle på grund af en grøn omstilling, det er ikke i orden. Jeg har ikke på nogen måde sagt, at naboerne ikke skal høres, naboerne skal høres. Naboerne øh, skal med ind fra starten. Altså man skal ikke bare gå ud og lave, lige sige, nu laver vi en lokal plan, og så siger vi, her gør vi de her ting her. Jeg mener, at naboerne skal høres fra 
før vi egentlig nærmest begynder. Vi, vi kan godt komme med tanker og idéer for kommunen, men så laver man en plan ud fra at sige, hvad siger de naboer? Ja, men så, men så skal vi bygger, vi bygger en, på et eller andet tidspunkt en kæmpe stor fabrik ud i fastholdt. Vi bygger ikke fabrikken, før alle naboer har vidst, og vi lader det heller ikke ud til lokalplan. I Herning, det er jo så Herning Kommune, der arbejder på her. Vi kom ikke ud i noget lokalplan, før vi havde møde med samtlige naboer, samtlige naboer synes, det var kanon godt at lægge en stor virksomhed fastholdt. Så det er kun, hvis alle naboer, de synes, okay til et projekt, at det skal etableres? Du får altid en, du får altid en nabo, øh, som øh, vil gå imod, uanset hvad. Og ham vil du godt det køre også. Ham vil du godt køre over. Det kan du ikke, det kan du ikke undgå. Nej, jeg vil ikke sagt, at jeg vil køre ham over. Jeg vil sagt, at vi skal finde en løsning, hvor vi får de bedste løsninger omkring. Hvis jeg har en nabo, som, som siger, at jeg kommer til at lægge tæt på det her, så må den virksomhed jo bygge en støjvold, således at han, han, nede, han, han ikke får så meget støj på den nabo, som, som ellers ville være. Det kan godt være, at den tager noget udsyn på støjvolden. Det, det kan jeg ikke udtale mig om, men altså, det er jo sådan nogle vurderingsgrundlag, man skal gå ind og Men det gør vindmændene også. Det tager også lidt, øh, lidt, lidt støj, og der er også lidt, øh, lidt udsyn. Så det er jo det samme. Hvorfor, hvorfor er det anderledes med en vindmølle, som det er med en skråthandel ude på, på landet, for eksempel? Jamen altså, en... en, en en vindmølle stiller jo lige pludselig en masse krav til mig som nabo. Og det kan, som, som eksempel, som sagt til dig før, at jeg ikke kan få lov at... Fordi jeg lægger 10 meter. Jamen tror du, det er anderledes, hvis der ligger en skråthandel lige ved siden af? Altså banken siger, ved du hvad, nu... Øh... Ligger, der, jeg, der ligger jo ikke nogen afstandskrav. Der ligger nogen afstandskrav omkring, at hvor meget jeg må støje på naboskæld, den her 37 decibel. Jo, men det er der også, hvis det er nu... Og den er, det er, hvad jeg må støje. Jo, jo, hvis nu en motorvej skal køres igennem en kommune eller andet sted, og du ligger forholdsvis tæt på den, det vil da også have indflydelse på din, på din værdi på, 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 på huset, på din egenhedsvurdering. Og så vil du komme i samme situation. Det kommer alt på mit tilkørselforhold til motorvejen. Øh, ja, det kan, man, det kan man selvfølgelig sige. Men nu, når vi endelig er omkring de vindmøller, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at komme ind på en, en anden ting også. Øh, du skriver i dit læsebrev, at, øh, at man ikke har det der med, at de stopper vindmøllerne i Danmark, når, når tyskerne betaler os for det. Og du siger, at den udvikling den bliver mere og mere. Og så længe, at man ikke tager øh, skattepolitiske tiltag øh, til at gøre noget ved det. Men det har man i går. Hvis du har en varmepumpe i dag, for eksempel, og det er det, du skriver øh, specifikt. Hvis man har en varmepumpe, det har jeg her i huset. Øh, får du tilskud? Ja, så skal jeg kun betale én øre i afgift. Ja. Altså, de kan da snart ikke gøre mere? Nej, der får du tilskud, men, men, men du kan jo gå ind og arbejde på at sige, jamen, hvad, hvor mange mennesker, det er lige nu her, kender jeg der egentlig selv til, der søger, ikke? og der ligger også en grænse for, hvor mange personer, det kan få det tilskud lige nu her. De får ikke tilskud. Jeg får lov at købe strømmen uden afgift. Ja, og du kan få, lige i øjeblikket ligger der en tilskudsordning, du kan søge om en tilskud på x antal procent på en varmepumpe. Jo oh, jo, men det er en anden ting. Det er, ja. det er etableringen. Men, ja. øh, men det er, at jeg kan få strømmen uden afgift, ja. og hvis jeg har en elbil, ja. så kan jeg det samme. Men det hjælper altså. jo ikke. Det hjælper jo stadigvæk ikke på, at man har en kæmpe stor overproduktion i Sverige. Halvdelen, undskyld, 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 Tyskland. Jo, du det hjælper jo. ikke på, at der er en stor overproduktion i Tyskland. Men du skriver lige det modsatte. Du skriver, øh. at der ikke er blevet taget øh, afgiftsmæssigt tiltag, så det bliver kun værre og værre. Og, og det synes jeg, der virkelig det bliver, værre, det bliver værre og værre, hvis, det er så, hvis du bevæger at sætte vindmøller op, som vi ikke har behov for i øjeblikket. Jamen, der, vi er da jo enige om, at der kommer for eksempel flere elbiler, og der kommer flere og flere mennesker, der bruger ja. varmepumper. Altså, vi kommer Eller, til at bruge mere hvor, strøm i, vores, øh, i stedet for de fossile ja, brændstoffer. Hvor mange, hvor mange år 
tror du, det vil gå? Nu kan man have en Tesla-station i Ikas. Ja, ok, man kan godt lave en i Brande. Men hvor mange år vil det gå, inden at vi overhovedet muligt kan begynde at lave os biler ved en ganske mindre højhus? Altså, også elnet i Danmark er slet ikke Nej, Der er noget i 30 år frem i tiden. Så i den periode behøver vi jo ikke at på, på nogen som helst tidspunkt at begynde at ødelægge borgerne i Blåhøj eller i Bordings område. Nej, det, det er jo ikke så meget det, det er jo med, at du siger, at vindmøllerne står stille. Vindmøllerne øh, står stille. Ja, og, og det kun bliver værre og værre, og så ja. vi skal ikke have flere vindmøller, fordi at produktionen, altså, de vil bare blive sat op for at stå stille. Altså, det vil vi vil gå den anden vej. Øh. På et eller andet tidspunkt, men ikke nu her. Nej, okay. Ja, jeg tror, at, at vindmøller, som altid bliver, bliver et kæmpe tema i, i valgkampen, Øh, og jeg tror også, jeg har sagt før i vores udsendelse, Henrik, at jeg, altså, jeg, jeg, jeg er nødt til at give, altså, jeg har ikke løsning. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal det, det, jeg synes, der er det, spænd- det, det, jeg synes, der er det spændende i det, det er, at de fleste er intens på vindmøller, <laughs> men der var ingen af dem, der ville have dem. <laughs> så, altså, ja. Jeg vil lige med gerne lægge en atomkraftværk i Mibar Så Det er slet ikke noget som et problem. Det var, øh, det var hermed et helt løsning. pragmatisk, <laughs> realpolitisk øh, ja. tilbud fra Nye Borgerlige. Så jeg er nødt til at lige spørge, hvor bor du henne? Ejsterpolm. Okay, altså jeg vil bare lige sige, lige hvor tæt jeg vil bo på den. Ja, kristendemokraterne går, <laughs> ja. også, går også ind for atomenergi nu. Ja. Nå, hvad skal vi så... Øh, jeg tror jo egentlig, de gik ind for Guds kraft. Det skal jeg ikke kunne kloge mig på. Det er måske det samme. Det ja. hvad, skal Ej, det vi, hvad skal vi mere nå? Øh, hvad, hvad, hvad mangler vi, at øh, Jamen, der er kommet omkring, Bruno og der, 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 hvor, der, hvor jeg vil øh, arbejde rigtig, rigtig, rigtig meget, og det er jo igen, øh, at friskolerne, de skal have... Øh, lige så gode forhold som en folkeskole mm-hmm. og øh, pengene igen følger barnet mm-hmm. og øh, jeg kan godt se at hvis man har en, en, en blåhøj skole som øh, bliver nedlagt i den nye valgperiode Men gør den øh, det? hvis den blev det okay. så kan jeg godt se at det er svært at få en friskole op at stå i Blåhøj med den elevgrundlag, det ligger deroppe, men nu har kommunen selv lige lagt ud frem til 2040, tror jeg det var, og der forventer de jo, at øh, det bliver flere borgere med små børn i Blåhøj. Jeg ser igen på, at øh, så langt man ikke har en friskole, så ser jeg så læses på det, at man skal kan kan øh, at man fjerner eksempelvis en skoleinspektør, og hvad skal man bruge en skoleinspektør på, på Blåhøj skole, eller hvad det er for en skole, man har. har at skolegangen, at skole, at skole, de har de heller ikke, nej. nej. Men, men jeg ser det så på det således, at uanset hvor det er hen på skolen, så kan skoleinspektøren igen, behøver ikke være en, en rigtig god lærer, det kan også være en økonomisk ansvarlig person, som er, og som har forstand på, på, på øh, politik, øh, på alle de der ting der, hvor man ligger mere ud i skolerne, og han kan strive flere skoler. Nu er det godt nok dagtilbud, jeg arbejder i, og ikke, det er på samme, ikke, ikke, det er på samme. ikke, ikke skoleverdenen, men, men jeg tror ikke, jeg kender ret mange skoler, der vil være enige i udsagnet, hvad skal de dog bruge en skoleleder til? Nej, det, det er den ene ting, og så er det faktisk sådan i øjeblikket, at Stort set alle de offentlige skoler i Brande, den gamle Brande Kommune, de har den samme skoleleder. Ja, det har de lige nu, ja. ja. Mm. Og, og, måske det, bliver, og måske bliver de ved med at have det. Ja, så, så, så det er jo, det er igen en dør, du sparker ind, kan man sige. Øh. Men, men jeg ser stadigvæk på det således, at, at 
øh, skolegangen, altså gangen ind i skolen, den kan lige så godt være forbrændet til blåhøj. Altså det er jo flytte nogle børn. Men, men nu når du siger, at du gerne vil have en, en økonom eller en anden til at være en skoleleder, øh, er det fordi du mener, at, øh, at skolelæreren som sådan ikke er erfaring politisk og sådan noget for eksempel? Fordi jeg kan da se, at I kan spande på der sidder ikke mindre end, er det ikke syv skolelærer? Jeg har, ikke, jeg, har ikke sagt, jeg har ikke sagt, at skolelærer ikke selv er erfaringsmæssigt, man ser... Man ser jo på mange, man kan tage et hospital, hvor at man har en fantastisk god overlæge til at kan være til operationer, og så laver man ham til direktør for hospitalet, og det er ikke sikkert, at han har forstand på, øh, på økonomi. Nej, men det kunne jo godt være. Det kunne jo være, at han havde det, ja. ja. Men, altså, men, der men, er jo nogle helt klare regler også øh, fra centralt hold, fra regeringshold, omkring øh, skoler og ledelse af skoler, og dem kan man jo ikke gå udenom, øh, og så bare ansætten her vil, så helst. det kan jo ikke nytte noget. Der skal jo være en pædagogisk linje, og der skal være det, et ansvar at placere, og så videre, og sådan er det jo. De lovbefalde linjer, de skal jo overholdes. Faglig, faglig ledelse han er måske nok den største del af jobbet. Ja, mm-hmm. ja. Det, det bliver jo spændende at følge, når, når I nu kommer ind i byrådet, vælger jeg at sige. Hvad, hvad, hvad tænker I selv om, om chancerne? Har I et succeskriterie? <laughs> altså, den er jo svær. Ja, det er, vi har ikke det er et uretfærdigt spørgsmål, gør. jeg ved det godt. Ja, men det er det. Øh, og og hvad, skal vi, hvad skal vi bygge det på, yeah. øh, svaret? Nej, det er også det er første gang, I stiller op. Ja. 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 Det, eneste, vi, det eneste, vi ser det på, det er også mellemfremgang. Ja. Øh, er jo. Hvor, altså, at vi engang kunne stille en bestyrelse for to år siden, og så i dag er vi over 150 medlemmer. Ja, det er flot. Ja. Øh, og den Bare i sidste uge fik øh, fem nye ind. Mm-hmm. Altså, øh, vi ser jo i øjeblikket, at vi har en rigtig, rigtig god mellemfremgang. Ja, det er flot. Jeg skal, jeg skal lige sådan her på, på falderæbet også lige høre, det, det kommer vi lidt, lidt hovedkult til de, de andre gange. Øh, hvad med regionen? Stiller I op? Er, er... Vi stiller op med øh, en person fra Herning. Nå, I har ikke en i Kasper Andre? Nej, ikke en. Stiller op for Herning, og vi har en fra Levi. Okay. Ja, Bruno Åsenfeldt Jensen og Tommy Høge Vestergaard, tusind tak, fordi I gad at komme. Hvis, øh, hvis du lytter til det her nu, så har du fundet det enten på Spotify eller iTunes, eller hvor du nu ellers henter podcasts sende, eller også har du måske øh, fundet os på Facebook. Der har vi en side, som hedder det samme, som vi selv gør, nemlig De Fravalgte. Hvis du kommer forbi den, så vil vi være rigtig glade for, at du smider en lille hilsen, noget ris eller noget ros, eller et forslag til, hvad du synes, at Henrik og jeg skal tale om næste gang. Bruno og Tommy, I skal ud og føre valgkamp, hænge plakater op, dele flyers ud, alt muligt. God fornøjelse med det. Tak, tak for jer. Det, det bliver dejligt. Hyggeligt. Det var dejligt at være. Tak for det.